0: Bem-vindos ao Manac Militar, este mais um papo de boteco, estamos aí com mais um grande veterano, sargento Lima, Maurício Lima, grande guerreiro, esteve aí nas Forças Armadas Americanas, já tivemos uma entrevista no nosso canal antigo antes do YouTube Nos Derrubar, estávamos já com uma gravação, o Maurício ainda, é, acho que 2019, se não me engano, 2019, 2020, fez uma uma gravaçãozinha ainda, não foi nem ao vivo. Pessoal, é, quero agradecer então a presença do, do, do Sargento Lima. Muito obrigado, Maurício, por você ceder um pouco do seu tempo, da sua, do seu domingo. É, eu sei que por aí provavelmente estamos naquele final de tarde de domingo, digerindo o almoço, churrascão.
1: Aqui ainda está começando, eu estou três horas para trás aí de vocês.
0: Capaz! Ah, ah, quase aqui, a hora do almoço!
1: Aqui é, é 1h05. Meu
0: Deus do céu, devia ter marcado então a noite, Maurício. Tá
1: tranquilo, tá tranquilo, né? tá tranquilo. Hoje, hoje é dia tranquilo. Mas, mais uma vez, muito obrigado a você pelo convite e pela oportunidade.
0: Que isso, meu querido, portas abertas aí para você. Pessoal, para quem não, não nos acompanha ou está chegando agora no canal, então peço que você não deixe de, de se inscrever neste canal, este canal tem por objetivo promover a história militar, promover então um pouquinho de informação, de cultura militar, e você que provavelmente já nos acompanha tem visto que todos os sábados aí temos é, lançado alguns vídeos com conteúdo um tanto quanto diferenciado, buscamos sempre trazer o conteúdo um pouquinho diferente aí, o pessoal tá dando boa tarde aí, boa tarde João, Feliciano, Arting Game, sejam bem-vindos,
1: é, vamos começar. Vi,
0: é, conhecido seu.
1: É, Feliciano é grande brother, do tempo de colégio no Belo Horizonte
0: muito bom, é sempre comum cara, brotar algum veterano ou alguém da ativa, geralmente do, do Army aí, nas lives que nós fazemos, com o Daniel foi assim com o sargento também anterior que nós fizemos foi dessa mesma forma, então o pessoal sempre provavelmente pulveriza aí um bate-papo em português, não sei se é comum por aí, vocês conversarem em YouTube, não sei, aí nos Estados Unidos, como é que é mas aqui sempre o pessoal aparece
1: uma maravilha. Vamos lá.
0: Vamos lá. Sargento Lima, por gentileza, se apresente, fale um pouquinho da sua trajetória dentro do US
1: Army. É, Maurício Lima, eu servi por oito anos, sou veterano do US Army como a infantaria, uh, sou veterano de Iraque e Afeganistão, fiquei por 15 meses no Iraque, em Sadr City, e fiquei 12 meses no Afeganistão, no Argonaut Valley. Uh, eu fui aposentado medicamente em 2013 por causa relativa a ferimentos sofridos na volta do Afeganistão. E a, depois de sair, uh, fiz muita parte aí de contratos privados, cursos, segurança particular. E hoje estou aqui no Colorado e com uma cervejaria, sócio de uma cervejaria também, né? <risos> mas continuamos. Esse ano foi meio parado com o termo de segurança, com muito pouco serviço, então a cervejaria hoje está ocupando a maior parte do meu tempo.
0: Que maravilha! Então, é, você, no primeiro vídeo que você é, nos concedeu como entrevista, você então relatou um pouquinho da sua entrada. Pessoal aí no chat, que, que tiver dúvida ou alguma situação de como o, o Maurício entrou, inclusive é, nas Forças Armadas Americanas, tem esse vídeo aí no nosso canal, eu vou deixar aqui na descrição. Então a gente vai meio que pular essa etapa de como foi a entrada do Maurício ou de outros brasileiros dentro da, da, do Exército Americano. Hoje nós vamos focar literalmente nas experiências e nas experiências pós-combate, que é o principal foco. Detalhe, Maurício, o João está avisando que é o Osmar, amigo seu de BH. Ele está no PC do login do filho dele, fazendo login ah, pelo beleza, PC do filho é um dele. Osmar,
1: grande brother, grande brother. O de BH <risos> está todo aí,
0: Está em peso, está em peso. Marcelo Esse também, eu sei que é de, de Minas Gerais.
1: Os é conterrâneos aí toda época do Pitágoras.
0: <risos> Muito bom. Sargento Lima, conta para nós então, ah, você, você é um dos poucos veteranos brasileiros de duas guerras, né, a Iraque e a Afeganistão, é, né?
1: É, peguei duas, fiz duas tours, não conheço, claro, deve ter alguém, mas eu conheço vários que só fizeram uma tour, mas certo. duas, é, na, agora que eu não posso me lembrar ninguém. A primeira tour que você fez foi no Iraque, certo? Iraque, na época, ainda era 15 meses, cara, a nossa tour. Isso e... foi em 2000 hein? Foi 2008, 2009. Foi né, a invasão de Siri que era o último reduto da resistência iraquiana. Eles certo. estavam com um ponto grande disparando os foguetes que davam a distância para cair dentro da Green Zone. Então, nós fomos entrando aos poucos, à noite, transferindo tropa, transferindo tropa escondido, até um belo dia que nós invadimos e botamos para quebrar. E aí a missão era colocar isso num canto, construir uma muralha ao redor, porque aí eles não teriam como atingir a distância, não daria o suficiente para eles atingirem os foguetes na green zone.
0: Na green zone. É. É, me conte, você foi de infantaria, então o seu papel do, do, no pelotão, no esquadrão, desculpa se eu usar algum termo errado aqui, como é, que é, como é que era a
1: organização, como é que foi a atuação Bom, lá dentro? Ali, essa era a minha primeira né, entrada, eu ainda estava como private first class. Então você sai do basic training, você é, de, você é mandado para a sua primeira base, né? você não pode escolher essas primeiras ordens, Se você é mandado, você tem que ir por exemplo. Eu fui mandado para Alemanha, então chegando lá você começa mais treinamento, vai morando aprimorando. O treino, o treinamento básico é uma pincelada muito rápida, né? Então ali todo mundo que chega novo, cara, infantaria, o serviço que você vai pegar é o mais pesado, você vai carregar a metralhadora. Então eu comecei no Iraque, eu da era private first class e eu era só gunner, né? De um, de um oh. esquadrão. Né? Certo, uh, é operava a aí. 240? Como? Eu? Operava a 240? é Tem a, a 240, a só, né? Tudo. Né? A... Então, cara, você vai, à medida que você vai chegando e vai passando tempo, aí você vai evoluindo. Você vai desenvolvendo, o pessoal está vendo que já está melhor em alguma coisa, né? Mesmo você tendo com todos os sistemas de arma, mas você começa com o mais pesado de carregar, porque você é o novato. Né? Certo. Eu terminei no Iraque como especialista e aí eu já era granadeiro, que ficou como minha a função até no final. Quando eu saí, eu continuava como granadeiro, que é o que carrega o lançador de granada debaixo do seu, né, do seu fuzil do M4. E eu era granadeiro, mas fui subindo, né, como ser team leader, squad leader, tudo, né? Saí como sargento, né? Então é por experiência mesmo, né? E vendo o que que é a sua melhor aptidão. Né? Dentro.
0: E dentro do, do, dessa tua primeira passagem pelo Iraque ainda Por mais que você tenha condição de novato Pelo que você relatou já E pelo que eu, um pouco que eu ouvi da sua experiência Foi sempre literalmente linha de frente Então uma experiência pois,
1: diferente para você né? A gente ali era combate urbano Então a gente usava ali o MRAPs já nessa época Porque os Hanvis já não aguentavam o tamanho das IDs e IFPs Pulverizavam Sabe? Então, o Hotel Hanvi já nem podia entrar em Sadie City, era da ID Alley, o beco da ID, que chamavam, né? então eles, a gente saía muitas vezes a pé da própria base, de JSS Sadie City, uh, andando, ou se era um pouco mais distante, os veículos levavam, despejavam a gente num canto e a gente fazia operação. Foi basicamente combate 24 horas, 7 dias por semana, por quase um ano, né, foi combate muito sério. Você vê, uh, no exército, quando você está na infantaria, você recebe o CIB, né? o Combat Infantryman Badge, das shows fazia, você foi na guerra, mas você participou de um combate. Não adianta estar tá só lá Sim. presente. Eu ganhei meu CIB no meu segundo dia já no Iraque. Caramba. Não né, para você ver. Já foi um dia para entrar, no segundo a gente já estava, né, em, em, no, no em combate. Uh, segundo dia em Sardis City, a gente teve uns dias na base para preparar na, no aeroporto, depois estágio. Segundo dia em Sardis City, eu já tinha recebido, todo mundo já tinha recebido o CAB. E, né, então, foi combate diretamente. um Uma uh, das batalhas, uma das partes dessa operação está retratada no filme do American Sniper. Certo. Foi, foi justamente aquela muralha que a gente estava construindo, a, a famosa Battle of the Route Gold, a Batalha da Rota Ouro e que no caso a gente tinha que subir toda hora alternar para tirar os ganchos da grua que punha os paredões que a gente estava pirando então tinha um grupo de snipers a, a, nos pegando porque era um alvo muito fácil assim, na escada, era para zerar muito fácil então foi quando eles trouxeram o, o Chris Kyle né? nunca tive, não conhecia via as comunicações dos seus com a gente pelo rádio, mas foi quando eu não só ele, mas tinham um, tinha vários outros porque tinha um grupo de quatro snipers entre eles, dois iranianos que estavam nos literalmente caçando lá né? durante essa operação de montar a muralha.
0: Esse, esse período da muralha foi ali nos seus primeiros seis meses de 2008, ali em ação?
1: Foi, foi ali no primeiro. Eu não lembro se a gente chegou lá, foi em abril ou maio, não lembro direito das datas, mas teve o combate, teve o negócio todo. Assim que já deu começando a puxar eles, a gente começou já a construção da muralha. Era construído diariamente, um pouco de dia a dia, passo a passo. Né? E, e você, outras... como gunner, ali ficava fazendo a segurança do pessoal? Tudo, 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 abria fogo direto porque eles apontavam de cima dos telhados. Sad City é tipo uma favela ao redor de uhum. Sad de, City, desculpa, de Bagdá, mas com vários prédios, tipo quatro, cinco andares, o que faz muito mais difícil quando você está na rua porque eles, para jogarem granada, jogarem ou disparar o RPG, um RPG em você tudo, então a gente é constante, nessa né? tinha que criar aquela bolha, todo mundo tomando conta de um ângulo, para ir a gente ia mudando. E, se você não estava no dia da operação da muralha, você estava em outras operações, batendo de porta, invadindo, achando depósito de arma, dinheiro. E, no meio disso tudo, os IFPs, que foram o nosso maior terror. né Para quem não sabe o que é um IFP, é um tipo de uma ID uh, é, é, de fabricação caseira. Era esse projeto que é todos os iranianos. Eles que estavam bancando esse projeto Por isso que quando esse ano passado O Solename foi morto Nós festejamos tantos aqui Porque eu perdi vários amigos Por causa dele São canos cheios de explosivos E na ponta de um cano Ele tem um disco de cobre Durante a explosão e da reação Com calor, explosão O cobre fecha como se fosse uma flecha certo. E corta qualquer coisa Isso era usado para quebrar a ponta de rochedo e mineração e foi levado para ser usado em zona de guerra. Nem a blindagem dos árvores consegue segurar. Caramba! Então, onde passava, cara, cortava tudo, ficava tipo, soldado no meio, cabeça, tudo. O que você pensar, a gente passou ali, era o nosso terror diário. Porque todo dia que saía, você sabia que alguém não ia voltar. né Eles miravam, deixavam no campo, escondido, atrás de barracas, atrás de animal morto. Tudo que você pode pensar. E eram ativados por telefone.
0: E aquela pergunta que não sei se talvez avance um, um pouco do, daquilo que, que você gostaria de pensar ou, ou refletir. Claro, fique à vontade, inclusive, tá. de pular, né? Não, tá Mas como é que era a, a, a sua cabeça tendo ali tão pouco tempo no Army e vendo tudo isso acontecer? Porque eu vejo que hoje a, a, a geração aí 2012, 2013, né, principalmente pós ali, todo aquele, aquele fenômeno hollywoodiano de Navy SEALs e Deus. Barack Obama, aquela coisa toda, né? Aquela política do Obama de, de querer tirar as tropas e ao mesmo tempo mandar, então aquela, aquela indecisão geopolítica. Eu vejo que é uma geração assim que acha que está nesse ambiente é como se fosse filme, né? Como se fosse videogame. É, Agora você, 2007, 2008, chegando lá, vendo tudo isso de cara... Pois é, quem,
1: ah, quem tá de fora vê cara, acha que é tudo lindo, eu falo para todo mundo, guerra bonita só em Hollywood. Né? o que chega aqui para o pessoal não é 10% da verdade, o que está acontecendo lá no nosso dia a dia no chão. e Sim. Cara, mas o, a atenção é tão grande tudo que você eu, praticamente, muitos você não tem tempo de reagir. A ficha vai cair a hora que você chega em casa, depois de dois meses, tantos meses que ele voltou, que aí bate a depressão, é aí que você vai chorar pelos amigos mas na hora você não pode deixar cair, porque senão você vai colocar você e seus amigos né, em, em perigo. Se você duvidar de alguma coisa e tiver, como muitos acontecem de congelar no meio do combate, ver uma explosão, um pedaço de gente voando para você, o cara congela. A gente tinha que literalmente correr, nocautear o cara no chão e arrastar para fora, porque o cara congelou, aí tinha que ser mandado para fora. Tinha que ser mandado para o departamento psicológico em alguma base grande e 99% dos casos não retornava.
0: Certo. Uh, isso uh, Inclusive, o, o pós-guerra, nesse sentido, Sim. é aqueles transtornos né, que geram. Né? E assim:
1: né? nós estamos hoje aí num recorde, uma média de 22 suicídios por dia. É.
0: Que é altíssimo, altíssimo. É algo, é algo inimaginável. E algo inimaginável. Não consegue
1: melhorar. Então, nisso aí, é o um fator. É bom que você puxou esse assunto, porque foi o um fator que tentou diminuir os deployments, as tours de guerra, de, 12, de 15 para 12 meses, para tentar ver se o efeito na gente diminuía, diminuía. Não conseguiram. Então, hoje em dia já é nove meses.
0: Entende, é. mas é, eu não sei pelo, pelo que pela tua fala, é, não me parece que é o tempo de deployment que causa ou que agrava a situação e sim a condição em si, né? Porque um cara com uma situação ali de um mês ele pode entrar num
1: os dois correm junto, sabe? É um certo. relacionado junto ao outro. Tem gente que fica abalada só pelo tempo todo que já tá fora e não consegue apesar com a rotina, mas há as pessoas que tiveram com combate relacionamento direto médicos, não só infantaria, mas médicos pilotos que transportam os feridos e tanto os agentes funerários do exército surtam completamente. Então, esses são os maiores grupos que passam, né engenheiros que fazem a, aquela tensão de limpeza de AIDs e de Minas também sofrem tremendamente. Você vê, eles podem não estar no combate direto, cara, mas aquele estresse ali, você cometeu um erro, você sabe que você está né, morto. Então, são nesses grupos maiores aí que você vê o estresse maior. Mesmo não estando em combate, né? vamos dizer, o Daniel mesmo está num grupo agora, se não me engano, na Síria, fazendo Isso. route clearing. É um Isso. trabalho assim, Você não pode imaginar o que é aquilo. né? Cara? E todo dia Sim. você está ali por tantos meses. né? Então, não dá mesmo depois para você voltar e achar que você vai pegar a sua vida onde é que você largou. Você vai se mudar pra... completamente. Você vai mudar. Algumas conseguem lidar melhor, alguns, infelizmente, não conseguem. Né?
0: Sim, uh, e dentro dessa... dessa uh, focando ainda mais no Iraque, não no Afeganistão... Tranquilo, é, é, é. você, você enxerga a, a, a política americana daquela, daquele período ali, 2008, 2009, 2010... Como uma política assertiva nessas ações no Iraque? Ou você acha que, naquele momento, apesar ainda do, do, da guerra em si não ter atingido seu objetivo máximo, né, que o governo americano esperava, você acreditava que tudo aquilo tinha um motivo? Vocês, como
1: soldados linha de frente, enxergavam um propósito naquilo? A gente acreditava, cara, porque tinha que pôr um fim. Sabe, uma coisa é você colocar um fim na resistência. A outra certo. coisa é você manter um país depois da guerra, depois que foi literalmente conquistado. Então, você tem que colocar certo. como dois problemas diferentes. Colocar um fim, nós colocamos. Chegando no final, cara, sabe Siri nos final meses, cara, tem... eu vou depois mandar para você um link para você postar para o seu... pessoal aqui do seu canal, que o general Odierno veio nos visitar e saiu pelas ruas andando, sem capacete, sem nada. Foi um programa do 60 Minutes, da rede de televisão, que foi lá filmou como é que foi a diferença que fez em Saddam Então, isso, eu acredito, fez uma diferença ali, acabaram as, as IDs, os FPs, sabe? Acuste muito suor e sangue. Resolveu o problema da guerra toda, resolveu como irá o Iraque? Não, isso nós, não é com a gente, né? Nossa missão certo. ali, então eu acredito no que a gente estava fazendo, né? e muitas vezes a gente disso você pode ver desde o Vietnã cara é política quando entra no assunto de tentar político resolver guerra só cria mais problemas o Vietnã para mim é um exemplo claro disso nós vimos muito disso no Iraque e estamos vendo isso é. até hoje no Afeganistão e longe de acabar
0: né? você dentro desse período aí que você comentou pô, ver um resultado como esse de ver uma população de uma cidade sem ter um ID, né, na, colocando em risco a vida da própria população e dos próprios militares. Você, qual foi o ponto sensível para você, o mais né, sensível, dentro desse período do Iraque?
1: Ah, cara, ali de ver o reconhecimento, principalmente da população curda que morava naquela região, não são regionais de lá, mas tem muita concentração, que nos ajudaram e ver eles nos agradecerem diariamente, participar com a gente e ver que tinha gente de lá que estava interessado a ajudar a acabar com com esse radicalismo, com isso para mim foi um ponto muito importante, sabe? Foi não, não posso dizer que a é missão cumprida, mas foi um ponto positivo para mim na minha cabeça, sabe do que a gente estava fazendo ali era certo. Tinha gente boa ali e tem ainda, né?
0: É, o curso os curdos, inclusive é um povo muito sofrido, né? Sofrem, é, o
1: povo uma história triste, sofredores, mas batalhadores, respeitadores. O, todo mundo sabe como é que é islâmico trata mulher. Cara, o povo curto é completamente diferente. As mulheres são tá um guerreiras lado a lado com você, um respeito entre a comunidade com elas que você não vê nas outras comunidades islâmicas, principalmente no Afeganistão.
0: E, e eles chegaram a lutar com vocês também ou só no apoio Ah, era mais de um
1: apoio depois que a gente já tinha colocado para quebrar. Eles faziam algumas milícias que faziam patrulhas, controlavam alguns checkpoints à noite coisas do tipo, tipo uma milícia do bairro, sabe? Para, Entendi. Lá, que nós treinamos, infância, eles estavam... Não, eles não estavam no combate frente a frente, eles estavam nesse combate em outras linhas, né, na região deles, por exemplo, até na área da Síria, essas coisas, mas com a Sim. gente lá, eles começaram a assumir os postos para tentar com, colocar ordem na, cidade, na área deles, dentro de Sábio Síria.
0: Entendi. É, é. Lá dentro do, do Iraque, nessa, na, tua, na tua primeira do primeiro deployment, não, não ocorreu nenhum ferimento com você em específico? Não,
1: não, nenhum. Só, tipo assim, coisa que você tem muscular, problema de coluna. Nós fomos atingidos duas vezes por IFP no, nos MRAPs. Graças a Deus, uh, o que salvou nossa vida foi que a gente tinha acabado de receber o um modelo novo, quero era o Cayman. Então, as, a altura que eles miraram para nos acertar era para o MRAP da Internacional. E, e, por esse motivo, a gente não morreu. Or, né, alguém de nós ia morrer dentro. Então, você tem muito a absorção do impacto na sua coluna, mesmo que o caminhão é desenhado hoje com o máximo de tecnologia, o fundo em V para a explosão subir para os lados, os assentos são com cordas, é, eles não são como o do Ramvik, que são soldados, que esmagava a coluna do soldado quando explodia. mas Então, você volta com machucados assim, mas não tive nenhum ferimento sério, nada. Né? E
0: foram 15 meses de pancadaria Que te fez voltar com ferimentos leves Quase um tocar né?
1: Então deu, eu, graças a Deus Fui um dos que voltou vivo E com todas as partes do corpo Porque a gente teve muito amputado Duas pernas e um braço Braço, uma perna Muito né? do, no, do meu grupo, que eram em torno de 140 pessoas Nós perdemos 39
0: Alto, hein? Isso, muito só alto, meu
1: grupo, né? então, Muito alto. China, as outras companhias que tinham também, né?
0: É, porque se tem, como padrão, de... se tem como padrão histórico militar aí de que Iraque e Afeganistão, em número de baixas, né, se comparado a outros confrontos, como Coreia, Vietnã, até a Primeira Guerra do Golfo, ou até mesmo a Segunda Guerra, para os americanos, esses confrontos modernos é, é, são relativamente com baixas menores, né?
1: Mas nem... A... A... A, a nossa média que eles estavam esperando era de 12 casualidades por dia. Nós não chegamos a isso. Todos os dias, uns, quase que até o final, teve casualidades, mas nós não chegamos perto dos 12. Então, já era uma vitória. E nós devemos hoje muito a isso. Um, a tecnologia médica desenvolvida dentro do Exército é uma coisa... 90% quase que hoje dos feridos sobrevivem o que não acontecia em Vietnã, Coreia, Segunda Guerra Mundial. E outra a tecnologia dos veículos e do equipamento que a gente carrega. né? Só de hoje pensar o peso que a gente carrega é terrível, mas vai te salvar. Hoje, um soldado vietnã não tinha né, um bulletproof um, vest, um, um, né? não tinha não tinha para coisar. Né? Reflete no peso que carregamos, mas é relativamente beneficial pelo que você vai né, se proteger. Material anti-chamas um, e várias outras coisas. Especialmente a tecnologia dos veículos. Né?
0: Com certeza. E o contato com os civis nesse primeiro momento? Como, como se dava? Arisco? aquele Tirando os curdos, né? Porque o curdo é. você comentou agora. Dizer,
1: cara, A população te vê muito mal, cara. Mas a população vira, cara, do lado da água para o vinho todo dia. Porque é o seguinte, um dia a gente passa lá, aí tem um acidente, um veículo americano mata uma criança atropelada, por exemplo. Aconteceu. Os caras vindo de tanque a é todo vapor cruza na frente. Bom. Aí, cara, é protesto na porta base, pedra chovendo e tudo, e morte nos Estados Unidos, vão queimar os seus livros. No outro dia explode um ID e mata um bando de crianças ou de pessoas no outro lado. Aí eles vão contra a a milícia, então, nesse momento, cara entrou uh, o batalhão de operações psicológicas que o pessoal não comenta muito, mas faz um trabalho fenomenal. Pessoal que jogava panfleto na época do Vietnã de avião, com um ar de espada para aterrorizar a galera, né? E tal, uhum. Bicho, eles começaram a colocar billboards, é, como é que chama aí no Brasil? Desculpa, outdoor aí no Brasil, outdoor. e falando. No seu, se você for uh, contratado pela milícia, uh, pela resistência, no, no seu primeiro trabalho, no seu primeiro dia é morrer. Pergunte se o filho dele vai estar com você. Então, para começar a fazer as famílias no Iraque a questionarem aquele radicalismo, Pô, você quer que o meu filho vai ser suicida, mas cadê o seu? né A milícia ali, no era, a, a resistência era comandada pelo Al-Sadr e que ele se refugia no Iraque. E o, o Irã estava fazendo todo o um investimento ali contra isso. Então, foi um, foi um passo muito importante, junto à população, foi esse serviço do Batalhão de Operações Psicológicas.
0: O grande financiador, então, dessa, dessas milícias jihadistas e tal, com certeza, o Irã, você Irã. soube de algum outro?
1: Não, o nosso ali todo era o Irã, e eles não faziam questão nem de esconder. A gente achava os cachês de arma, munição, com o símbolo do exército deles, escrito em, na... Dali com o símbolo desse tudo lá, eles não estavam estavam querendo fazer terror mesmo. Nós, nós a nossa presença aqui, eles abrigaram o Al-Sadr no Irã, né, que era o comandante né, do Jamil Army, uh, e, e, e fala dos, dos quatro snipers que estavam na região, dois eram iranianos, um nós conseguimos pegar, o outro, o outro conseguiu fugir.
0: É, inclusive, o que você comentou já, eu, eu ouvi você comentar, inclusive, em outro lugar. Você citou por cima agora essa questão dos, dos snipers iranianos que, que né, serviu de pano de fundo para a história do, do Chris Kyle no filme hum. e tal. É, a, a relação entre as tropas diferentes, né, os Marines, uh, os Rangers, né, os próprios SEALs, era uma relação tranquila ou havia aquela,
1: cara, aquele piada. bairrismo? Eu sabia que foi uma coisa piada, cara. Nosso o humor é muito negro. Então, a gente soa todo mundo ao mesmo tempo. Mas to, é um zoando os outros. Marine com Creon que é o lápis de cera, o chair force, o pessoal chama a gente da infantaria de burro, né? A, igual a minha esposa era da inteligência, ela foi do grupo que caçava o Sadar Hussein por satélite igual todo. Então quando a gente discute aqui em casa, ela vira para mim, eu sou da inteligência, por isso que eu sei infantaria. <risos> <risos> então zoa comigo. Então a gente zoa. mas na hora de trabalhar, cara, é todo mundo junto, cara. A gente trabalhava com o IOT. Uh, não dá para o exército colocar em todo lugar, então tinha o, 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 o Esquadrão de bombas da Força Aérea trabalhava junto com a gente, a gente fazia operação junto com o Special Forces junto com o SEALS, para fazer o suporte deles, porque eles entravam a, a, do outro lado da barreira faziam, pegavam, o voltavam a gente estava ali para que eles viessem atrás dele então você tem que ter essa relação boa só fica na brincadeira a hora que está fora, cara. A hora que está em combate, você depende do piloto da marinha, você depende do piloto da aeronáutica, você depende do pessoal que está tudo ali. Para você ter ideia, aqui no Afeganistão, depois que a gente invadiu a fábrica de bombas, eu fiquei morando fiquei num telhado por 37 dias. Foram os cibins da marinha que vieram para construir uma base para a gente só para você ter ideia de como é que você, faz, você opera com todo mundo então você tem que estar o relacionamento é muito bom tem sempre a brincadeira da concorrência quem que é melhor é o Delta Force <risos> é o SEALs aquela gozação com todo mundo mas na hora na hora do combate é todo mundo junto
0: ah, você fez um comentário agora que me instigou uma situação você nessa época já era casado com a sua esposa que era da
1: inteligência não ah, eu fui casado com uma civil quando eu já estava na base da Alemanha eu me certo. separei quando eu voltei do Afeganistão a minha esposa atualmente, eu eu conheci ela em 2012. Eu me separei ah, tá. em 2010, eu casei, desculpa, eu separei em 2011, eu conheci ela em 2012, né? Entendi, Já estamos entendi. estamos aí quase 10 anos juntos aí, 9 anos juntos, né? Ela foi na primeira invasão do Iraque. Ela era da inteligência, era o grupo que caçava o Saddam Hussein por imagem de satélite, essas coisas todas. Ela só fez entendi. um contrato, se viu 4 anos hoje ela é instrutora num banco militar.
0: Entendi. Show de bola. É, você, 12, 12... Não, 15 meses do teu primeiro deployment, né? Sim,
1: 15 meses. Nesses 15 meses você tem 18 dias de férias. Com 12 meses eles te dão duas semanas de férias. Uh, agora, com 9 meses, não tem mais né? o que chamo de R&R. Não tem mais.
0: 15 meses, voltou para os Estados Unidos como agora um veterano da guerra no
1: Iraque, certo? Voltei para a Alemanha. Voltei à minha base, que nós saímos foi da Alemanha. Fiquei na Alemanha até o final, de dois, até o começo de 2010, janeiro de 2010, era para eu realistar. Então, eu olhei as opções, eu sempre quis tive vontade de vir para o Colorado. Então, eu falei: olha, eu realisto, mas eu quero pegar Fort Carson, eu quero ir para o Colorado. Essa é a sua melhor opção de tentar escolher uma base, quando você está realistando. Né? Porque a primeira vez, como eu falei, você não pode escolher. Então, eu consegui, fui transferido para. Para Fort Carson, Colorado, 2010, e fiquei aqui por quatro meses e já parti para um ano no Afeganistão. Caramba, virado. quatro
0: meses só de é, então, desconexão é, tem, entre duas tem, guerras.
1: Tem que ser um ano. Né? Então foram seis meses que eu fiquei na Alemanha, porque antes estava muito pequeno o intervalo também, estava afetando muito as tropas. Então, por lei, agora você tem que ficar um ano. Então, se eu chegasse no. Vamos dizer, por exemplo, eu chegasse aqui no Colorado, a minha turma já estivesse no Iraque ou no, ou no Afeganistão de volta, eu teria que permanecer aqui por mais quatro meses até eu poder me unir com eles. Mas é. coincidiu um no tempo certinho. O tempo que eu completei um ano certinho foi o tempo que eu estava embarcando para ir para o Afeganistão. Ficamos por um ano.
0: E esse retorno aí, né? 15 meses já é experiente de guerra, uh, apesar de não ser civil, tinha uma vida civil, né? Como, Não, é que, como, é que, como é que é essa relação com a sociedade americana, já claro. sendo um veterano de guerra?
1: Não, é. Não, é. Você o primeiro já vai mudar no seu uniforme, que aí você tem o direito de usar o outro PET de combate, né? Então você vai estar com dois PETs, o que é a sua humanidade hoje, que você está presente nela, no outro lado você vai estar usando... Ou seja, você tem dois PETs, mostra para todos os outros militares que você já teve em combate seu CIB, seu com decoração. Então, o pessoal já te respeita mais, você já está num ranking melhor, você, tá na, você já está na posição, você já está começando a treinar o pessoal novo que está vindo. O que aconteceu comigo quando eu cheguei na Alemanha. Né? Então, mas você volta, cara, Uma cabeça já não está legal. Né? 15 meses, cara, não... todo mundo mente. Porque o exército, a hora que você volta, tem um processo de readaptação que foi feito com a gente na Alemanha. Isso é não é com qualquer base. Você tem que fazer o um exame psiquiátrico antes de voltar. Você tem que fazer um, um exame psiquiátrico cada semana, quando o primeiro mês a hora que você chega. Depois passa para duas semanas, três semanas, quatro, até não ter mais esse acompanhamento. Mas o problema, cara, é que todo mundo mente. Por que, que você mente? Porque se você pedir ajuda, você falar que está precisando de medicamento se você for mandado para ala psiquiátrica, para qualquer coisa, você vai ser blackmail. Você vai. Você vai ser boicotado, você não vai ser promovido, você vai ser retirado As coisas, só praticamente você está dando um suicídio na sua carreira dentro do Exército. Então, isso é um problema que o Exército até hoje não conseguiu resolver. É problema nos dias de hoje. Todo mundo volta, cara, como é que você ficou 15 meses atirando, matando, morrendo, vendo tudo, tirando pedaços de amigos seus? Você vai voltar aqui e achar, não, tô... beleza, um mês aqui. Tô bem. Tô... Tirei férias 30 dias, voltei, estou zerado. Não, não está. Então, todo mundo, e como todo mundo fez, eu menti também, né, mas já estava extremamente violento, uh, até hoje eu não sento frente de janela, uh, se eu entro em nenhum lugar, eu tenho que ver onde é que a porta de saída, de emergência, uh, barulho, antes, não, cara, o corpo trancava inteiro com fogo de artifício, tudo era um inferno, e hoje já melhorou bem, mas eu ainda tenho, né, eu para entrar num cinema, cara, demorou para mais de uns dois, três anos né? para conseguir gente atrás de mim, alguma coisa, né? Mas infelizmente para você não fazer o suicídio da sua carreira, todo mundo mente, né? Mentir, já foi um treinamento, preparação dos jogos de guerra, fizemos por pouco na Louisiana e pum, embarcamos para o Iraque, mais uma. coisa.
0: Então meio que você tentou deixar a sua cabeça ocupada a ponto de você não parar e pensar
1: muito. Isso, até porque é o máximo, né? porque o que, que você vai fazer? Está vindo outra tour, se você não tiver alerta, se não estiver bem, né? você vai só te conta, sua própria vida de seus companheiros em perigo. Aí fomos embora, mais 12 meses de guerra. né? O que ajudou bem no Afeganistão, um, não foi tanto combate quanto Iraque, nem perto. A outra é que, durante o inverno no Afeganistão, cara, você pode dormir nas torres, em qualquer lugar, deixar sua arma, porque os invernos são tão rigorosos que o talibãs não sai da toca. Primeiros dias de primavera, pode esperar. Cara. Começa a queimar pneu, porque eles tentam tampar a visão dos helicópteros, dos drones. Você pode esperar que vão vir. Então já foi uma quantidade menor, muito menor, de baixas de combate, e nós tivemos um tempo de descanso grande que foi, além de ser miserável, mas tivemos um descanso grande durante o inverno. O inverno. É...
0: é... Me conte, essa transição entre Iraque e Afeganistão, em relação a seus companheiros, vocês, eu vejo que alguns buscaram algumas alternativas para reorganizar a mente, questão espiritual, questão de, não sei, algum tratamento, uma igreja, ou grupos que não estejam ligados às Forças Armadas para não Sim. se queimar. Você tem hoje,
1: graças a Deus, não é o atendimento perfeito que você quer, tanto do Viet do Exército, mas você tem hoje associações particulares que te ajudam muito que você pode tentar pegar uma ajuda fora de estragar a sua carreira. A então, sua você, carreira. Né, tem vários grupos aí que ajudam, tanto pessoas nativas quanto de veteranos. O maior grupo de associações são de veteranos, né, como uh, a Legião aqui de veteranos, combatentes de guerras no exterior. E você tem uh, associações menores, mas particulares, como o do TIG, de Benghazi, que é a the, uh, the Beyond the Battlefield Foundation, que faz um trabalho espetacular e foi uma coisa muito melhor do que o pessoal de Segunda Guerra, o Vietnã principalmente, enfrentou aqui. Né? Não é a situação per e ainda perfeita, mas perto do que eles passaram, poxa, não tem nem comparação.
0: Entendo, Eu tentei
1: né, ocupar muita coisa como lazer, com outdoor. Eu pesco muito. A cerveja mesmo foi um hobby que hoje está aí transformando. Comecei na Alemanha e hoje está um, um dos negócios. Mas a minha coisa mesmo... Eu não, não, não queria estar perto de gente, de multidão, show, essas coisas. Não tinha nem condição de eu entrar. E, então, eu tentei mesmo. Para mim, o que fun fun funcionou bastante, o Colorado ajuda, é, foi a vida ao ar livre. A vida outdoor. Pescar outdoor. Pescaria, para mim, até hoje, é né, uma terapia.
0: É uma terapia. É. E o, o, o seu retorno, então você foi chamado, você já sabia que voltaria para o deployment, agora ah, dessa vez eu, afeganistão.
1: Não, Eu não sabia ainda qual... Eu cheguei aqui com a ordem já para a unidade, para a primeira brigada de, da, da 4 Divisão de Infantaria, mas eu não sabia como é que eles estavam na rotação. Assim certo. que eu cheguei e fiz meu, meu processamento na unidade, você tem que pegar o equipamento todo novo, todo aí você vai para lá e eles falam para qual companhia que você vai. Aí eu já fiquei sabendo. Você está na uh, tá Bravo Company e vocês estão indo para o Iraque em quatro meses. Já você era
0: private ainda?
1: Hã? Não, você era private? Eu, eu era especialista. Eu especialista. já para o Iraque promovido como especialista. É, o
0: especialista aqui para o Brasil seria equivalente a o quê? Um, entre cabo, o primeiro, é, talvez um terceiro é, sargento?
1: É um cabo que não está numa posição de liderança dentro do esquadrão. Geralmente, quando Entendi. você é, é o, o team leader... Aí eles já te dão o cabo porque você já está numa posição de liderança dentro do time. Mas é o mesmo pagamento, é, é quatro na, né, na, na escala, uhum. né? E, então é a mesma coisa. Tipo isso. É um, é um cabo mas que não está na posição de liderança.
0: É um cabo quase sargento.
1: É. <risos>
0: Aí tu recebe a notícia lá quatro daqui não sei quanto tempo, você vai para o Afeganistão, falei, tua cabeça?
1: eu, sei, eu falei. Eu já tava, tava esperando pelo menos ganhar mais um pouco de tempo, né? <risos> Ficar pelo menos aí mais uns três meses, a água mas não. Então já chegou, cara, minha companhia aqui já estava na preparação para o deployment. Então já foi mandado, cara, chegar, já estava, fomos para a área de treinamento tudo. Fiz, fomos para, como eu falei, quando você vai para o Iraque, você faz o treinamento, então o, o último, tipo, uns um jogos de guerra, você faz em Fort Irwin, na Califórnia. Quando você vai para o Irã, você faz em Fort Polk, na Louisiana onde é que tem a cidade, tem um tanto de soldado vestido igual o Talibã, fazendo protesto. Você tenta simular aquilo ali quase por 30 dias. Então, já fomos, fizemos tudo, voltamos, despachamos as coisas de trem, o equipamento, um tanto de coisa, daqui já sai de trem. E aí, preparamos e daqui já fomos embora, cara. O abril, tomamos um avião já daqui, paramos na Romênia, da Romênia, paramos no Kirguistão, que era como se fosse a base de apoio igual o Kuwait, era para o Iraque. Então Entendo. ficamos ali no estão duas semanas, fazemos os últimos preparamentos, tudo, treinamento, equipamento, checando tudo. De lá, aí já é um avião militar que nos transportou para Kandahar Airfield, que foi entregue essa semana de volta às forças do afegão. De Kandahar, ficamos ali um pouco, mais treinamento, coisas esperando para saber onde é que a gente seria mandado. Aí já mandaram a gente, foi para o Valley, o meu pelotão, o meu.. Pelotão, nós fomos mandados Para ser anexado à centésima primeira Então eu não servi Com a minha, ou com a um, Aqui Eu servi com a centésima primeira O tempo inteiro né? Caramba! Não esperava isso, mas tem essas mudanças São comuns no exército ah, Eles estão precisando de mais gente lá, tá apertado A situação tá difícil, então Tudo que nós fomos submetidos A nossa chain of command, a cadeia de comando Passou a ser da centésima primeira
0: é. Entendo, e, e você chegou já, a, a, pelo que, eu, você chegou no início do ano, isso, do, início de chegou, 2012?
1: era abril, maio, mais ou menos, que a gente estava, chegou lá
0: Então né? o inverno já?
1: Não, pegando, pois, um tempo, aí pegou o inverno mais tarde, época de, eu lembro de janeiro, cara, época de monção Cara, é lama, você não acreditar. Desgraça aí, a gente na montanha, cara, aquilo ali, 30 nós, soldados, sozinhos, né? A gente tinha acabado de tomar essa base de AIDIS, que nunca tinha sido ninguém ido lá até a, até então, mais de 10 anos de guerra. Nós vadíamos o soldado da Special Force perdeu as pernas em uma das armadilhas, tinha bomba para tudo quanto é lado. Eles saíram, mas deixaram o e tudo, de parede, de árvore. Então, nós ficamos pelo telhado. E ali fomos, descemos e fomos limpando passo a passo a cada dia. Limpamos para mais de 400, aí disso. Né? Caramba! E seguramos a, a região ali, né, aquela posição, para que eles não voltassem, recuperassem o material e tudo. Mas foi coisa de passo a passo, cara. Com detector de metal passando em parede, chão, tudo que você pode pensar, eles deixaram bom para trás. Né? Tivemos... E... Uma, uh, uma explosão que pegou seis soldados, mas graças a Deus todos saíram vivos e sem perder. Né? Uh, Nenhum membro. O né? uh, meu, meu time não perdeu ninguém, mas em dias que a gente estava limpando são alguns caras, a centésima primeira, em 12 horas, perdeu seis caras pulverizados do outro lado do Rio onde é que a gente estava.
0: Caramba! É. E, e 2012 foi a mesma época da, da, da famosa Red Wings, né? Foi.
1: Eu não lembro exato a data, mas eu acho que foi.
0: Cara. Não, não, lembro. não, não digo não da, da operação, eu digo a, do, do lançamento de toda a história do Afeganistão. Ah, sim, 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 sim. sim, sim é. De filme, aquela coisa conhecido. toda. É. Então, e tá, e, tá, e tá. A, a recepção de vocês em relação a esse cenário que o, o, o público começou a, a enxergar o Afeganistão como uma operação é um tanto quanto agressivo. Isso chegou até vocês lá? Vocês tiveram essa cara, pressão?
1: No Afeganistão, toda a tropa estava frustrada pelas, pela ROE, Rules of Engagement, né? as regras que é você pode engajar o um inimigo ou não. Por exemplo, ah, se a gente estava no, no Iraque, chegava num mercado, o mercado está lotado, a resistência abriu fogo na gente, mas se abria fogo, ainda tacava fogo no mercado inteiro, que é para os caras aprenderem, não deixar o pessoal estar né? tá ali aprontando. No Afeganistão, você tinha que sair do mercado, ter que não tinha nenhum civil perto para poder reagir. O Talibã viu isso, enxergou isso perfeitamente e usou contra a gente. Eles faziam, aprontavam, usavam os civis de escudo e sabiam que a gente não podia revidar. Engajar. E por isso que essa dura tantos anos. O dia que eles liberassem as regras de engajamento, como se fosse no Iraque, a gente tinha colocado ordem no Afeganistão há muito tempo atrás. Então, cara, frustrou muito a gente. Você está ali, soldado, morrendo, passando os perrengues todos que você passa, inverno e tudo, com as mãos atadas.
0: E você sentiu essa diferença gritante logo de cara e, ao mesmo tempo, teve que é, ensinar, provavelmente, novatos que não estavam no Iraque com você.
1: É, as coisas todas. E uma coisa até que foi melhor no Afeganistão, por a gente estar tão isolado nas montanhas, nós não tivemos muito contato com a população. Então, foi uma coisa a menos para se preocupar, certo? Entendi. Mas, mesmo assim, ainda com as mãos atadas. Ah, vocês têm certeza que o cara tá armado? Isso, cara, uma burocracia. A gente, literalmente, era alvo ambulante no Afeganistão. Então, isso deixou todo mundo muito frustrado e isso reflete no ânimo da tropa, né? na moral. né? Então, isso aí foi muito frustrante.
0: E, gente, e, por conta também. disso, muita baixa psicológica?
1: Muito, cara, ah, né? Tudo, o cara, nervosismo. Cara. No final, nós voltamos, já estava todo mundo brigando com todo mundo, porque é tanto. Pô, a gente sai aí, cara, desarma isso tudo, soldado morrendo à sua frente, tudo. Pô, o que, que nós completamos aqui? Nada, o Talibã vai. próximo e vai sair, vão estar tá aqui do mesmo jeito, e aprontando do mesmo jeito, porque eles sabem que nós estamos com as mãos atadas. Então, foi muito falha, eu acho que isso aí, aí já vem de politicagem, né? dos ASCALAM, o que fizeram com a gente no Afeganistão. Acho que é uma covardia.
0: Entendo. E a, a relação Talibã-Al-Qaeda era intensa? Vocês percebiam essa, essa conexão? É, tinha acabado, o Bin Laden tinha acabado de ser Sim. morto, né? Então, ah, como é que.
1: Lá sempre né, tinha esse serviço de inteligência que estavam sendo, né? Era o Safe Raven para eles, né? No, no Afeganistão. Mas a minha área, nós não tivemos contato com Al-Qaeda. O nosso era local mesmo, Talibã era o que estava ali e foi o que nós encontramos. Todos locais. Né?
0: Entendo. E uh, você sentiu uma agressividade maior deles por conta da, da, da queda do, do, de Bin Laden ou dessa mudança no, no cenário? Não, eu
1: acho que foi até um baque para eles, sabe? Eu acho que eles viram que a situação tá ficando preta. Eu estava no Afeganistão exatamente no dia que o Bin Laden foi morto. Vocês provavelmente receberam a notícia antes da gente, porque a gente estava isolado demais nas montanhas. Aí veio a notícia pelo rádio para a gente e tudo. Então, eu eu um imagino back... a euforia
0: de vocês, hein? Bob,
1: se ela... Eu comemos duas Emmerich por dia e vez uma só. É, então foi uma coisa muito boa. Isso foi uma coisa que deu moral pra gente.
0: né Uma sensação de vingança.
1: Isso, não, completamente. Então foi isso aí, deu uma das poucas coisas lá que deu moral pra gente. Então eu acho que isso aí deu um baque na operação deles muito grande, sabe? Porque eles literalmente, depois de tantos anos, você sabia que eles estavam certo que o cara não ia ser pego e é só estar preparando o próximo ataque. Então, isso aí, eu acho que foi, um, um, para o psicológico da gente, foi uma, uma, um, 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 grande, um, um booster muito grande.
0: Excelente. O pessoal aqui do chat, galerinha, bem-vindos aí, o pessoal que chegou logo depois. O Marcelo Uti fez um comentário há um tempo atrás, aí uns 10 minutos atrás, falando que você também, pelo jeito, é fã de Star Wars, né? <risos> <risos> excelente. Daniel, excelente. Daniel ah, está aqui com a gente, cara, participando aqui também, pra comentando sobre... Daniel, gente boníssima, cara. Rodrigo Costa, boa tarde. Galerinha, seguinte, qualquer dúvida que vocês tenham, joga no chat. Eu vou gerenciando aqui, a gente vai, vai trocando uma ideia. Sargento, por favor, ah. hein? O tempo é seu. Assim que você é, falar sim. adeus, tamo vamos junto.
1: Vamos seguindo, vamos seguindo.
0: <risos> Sargento, me conte uma coisa. É, você ficou 2012 inteiro, voltou 13 ou foi 11 e 12 que ficou no Afeganistão?
1: Ah, eu fui 2010. Ah, e 10. Vol e voltei no meio para final de 2011. Entendo. Então foi mais ou menos meio do ano de 2010 até o meio do ano de 2011.
0: Eu... Certo. E a, nesse período do Afeganistão, você teve experiências mais negativas do que no Iraque? Você como pessoa, fisicamente, ferimento, etc? Eu
1: tive vários ferimentos e que resultaram na minha saída do exército, porque eu passei por várias cirurgias, reconstrução de pé, ombro, complicações mais tarde que me levaram a cirurgia de coração, e várias outras coisas e aí então eles me ofereceram olha, não tem como, você não... Ou, ou você reclassifica você vai pegar um trabalho de, me... de burocracia aqui no exército ou você aposenta eu falei, eu aposento eu não, vou... eu não fui nascido para sentar numa mesa e trabalhar no escritório então eu decidi aposentar então nisso aí ah, eu já vi que eu ia sair mesmo então eu falei, olha, eu não estou bem né? então está na hora de pegar ajuda <risos> Então, Entendi. aí foi bandeira verde para mim, porque eu não ia, minha carreira já tinha paralisado ali mesmo. Né? Eu estou saindo como sargento. Então, eu peguei uma ajuda com uma terapeuta que literalmente salvou minha vida.
0: Excelente. Já, 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 eu acho que nós já avançamos aí, conforme o senhor, o senhor permitir. Vou fazer uma pergunta, sargento: é, a, a, o senhor pode compartilhar como foi esses ferimentos no Afeganistão? foram vários? Foi um
1: só? Eu caí no meio de um tiroteio, eu caí de três andares. Caramba! Então, Fraturas e etc. É, então, não sobrou muita coisa do pé, com o equipamento todo e tudo mais, né? No, no coisa. Então, tive que, meu pé hoje tem muito hardware, muito metal, essas coisas tudo. Tive que construir no ombro e tive umas complicações com medicamentos que foram administrados, que mais tarde eles acham que levou ao meu coração cresceu. Então, com o Entendo. crescimento do coração, tive problema com a válvula e tive que fazer. Uh, uma operação de coração com uma válvula artificial foi implantada.
0: Isso foi quase na reta final, quase no teu momento de saída.
1: Não, isso foi no final, mas a cirurgia de coração só veio muitos anos depois. Foi Porque eles viram que o coração, quando, eu, quando você está saindo, você faz um tanto de exame médico, porque eles vão te dar um rating, uma avaliação, o que foi danificado em você durante o seu tempo no exército. Com isso, eles vão te dar um percentual que vai ser seu pagamento de desabilidade pago pelo VA. Então, você passa. Então, nesses exames, aí já foi. Eu já tinha feito as cirurgias e tudo, mas foi descoberto que eu estava com, com um problema, que meu coração, do último ano para cá, estava crescendo. Sabe? Então, eu tive que ter um tanto de remédio para tentar controlar essas coisas tudo. Então, eu sou 100% Disabled Veteran, né? o máximo. Que você pode ter. Então, entre vários anos, ah, você arrebentou seus joelhos, é a, as costas, você está com problema de apneia, você está. Quanta cirurgia? Você perdeu algum dedo, algum membro do corpo? Tudo isso reflete no rating que vai dar para sua aposentadoria ou, ou que você está recebendo por desabilidade do v né Você pode só terminar seu contrato e falar: pô, eu só estou com uma lesão de joelho. Ah, então é, vamos dizer, eu estou jogando assim no ar, não sei certo o que é. Ah, então você só vai receber 15%. O meu caso, como 100%, já é aposentadoria médica, o que era 100%, 100 disabled. Né? Então, Entendo. isso é tudo pelos ratings, como é que eles vão fazer? Então, eu já estava saindo, fiz tudo. Uh, o cara falou, se tivesse gente chegar a 200%, você chegava, porque está tudo destruído. E aí foi nisso que eu aposentei. Então, saí, meu último dia, eu aposentei no dia 18 de novembro de 2013. Foi quase um ano de processo médico, é longo, perto. Perderam os meus documentos todos, tive que começar o processo de novo. É uma coisa muito frustrante, sabe? Eles tentam ao máximo não te dar os ratings, porque não, senão você vai ter que pagar e eles vão ter que tomar conta de você por resto da sua vida. né? No, sou, pelo VA, pelo Veteran Affairs, que é um ministério que tem aqui nos Estados Unidos. Né?
0: Entendo. E dentro desse cenário de. Aposentadoria, assim, uh, nós temos então duas situações: né? nós temos como o Maurício ficou é, físico e psicologicamente, temos como o exército cuidou dele. Então, Isso. vamos para a primeira parte: como é que você, como pessoa, estava naquele momento? Além de claro, a parte da dor, do sofrimento ah, burocrático falei. e tal, você realmente tinha intenção de sair ou você ainda preferia continuar?
1: Então, eu queria continuar. A minha intenção certo. era de continuar ao máximo, aposentar por tempo servido. Eu ainda tinha muitos cursos, muitas coisas, outras unidades que eu queria ser transferido ainda servir, mas infelizmente foi cortado curto aí, mas eu ainda tive só, foi um dos consortes, né? Ainda tem as pernas, os braços, tudo, né? Mas psicologicamente, eu estava um psicopata, louco, agressivo ao extremo, saía paranoico, ficava patrulhando à noite minha casa, no quintal, armado, olhando, sacou, colocava armadilha nas portas da casa toda, achando que alguém vinha atrás de mim à noite, Uh, muitas vezes eu fui para supermercado, alguma coisa no meio, chegava tanta gente no corredor, eu largava o carrinho de compra e saía correndo. Então, estava louco. Então, era a hora mesmo. foi Por um lado, foi positivo que foi, era a hora de parar. Sabe? Antes então... que eu fizesse alguma coisa errada, que ia acabar com a minha carreira e acabar com um processo criminal. Então, acabou que uma coisa ajudou a outra. Sabe? E o
0: fato de ser brasileiro, isso teve alguma diferenciação no tratamento ah, cara, das pessoas eu, com você?
1: Nunca passei um momento... sei Claro que tem pessoas racistas, tem para todo lugar do mundo. Nunca Sim. passei uma... Nada. A não ser as piadas que todos nós fazemos com todo mundo, dentro do Exército, mas nunca, cara. Eu, graças a Deus, eu nunca passei nada. A única vez que eu fui destratado na vida por ser veterano foi na porca cidade de São Francisco. De o... É,
0: é, é largo de é um grupo de Antes pessoas de que não são.
1: capeta, cara. Eu estava fazendo a segurança para o Sepultura, no Rockin' Rio, Las Vegas. Então estava eu, Paulo X, do baixista, grande brother das antigas. Fomos para São Francisco para pegar os instrumentos novos dele, porque a firma a Zon que faz o instrumento dele é lá. Então nós dirigimos lá para pegar uns instrumentos e íamos dirigir de volta para Las Vegas para o show. Saímos à noite com o Paulo, com os amigos dele a, Tem uma amiga lá que é poderosa da Apple Saímos e acabamos indo Eu e o Paulo à noite comprar uma pizza para comer Para ir embora para casa Sentamos, na, na, pedir uma pizza Eu estava com um boné de veterano do Iraque O cara veio e mandou eu sair Que ele não ia ser não ia servir assassino de bebê O Paulo olhou e falou Desce o cacete nele eu falei, Pá, Desce o cacete, as duas ser preso, Amanhã você não está no show eu falei, deixa quieto, não fala nada, pegamos nas coisas, saímos e embora. Foi a única vez nos Estados Unidos inteiro que eu passei por um momento desagradável por ser veterano. Né?
0: Caramba! Resto, inimaginável, eu, 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 hein?
1: Todo o maior respeito, muita coisa boa, muita amizade feita. Só tenho a agradecer esse país que me recebeu aqui. Faria tudo novamente, mas foi a única vez. Então, São Francisco, desse. se eu pudesse, eu jogava uma bomba naquela cidade. Né? <risos>
0: E como é que o, o sargento Lima se reconstruiu? Cara, logo em 2013, ali, logo que você saiu.
1: Eu acho que foi a terapia e minha esposa.
0: Muito apoio do, do, do Exército ou não? Não. Não?
1: Não. É, exército, para te falar a verdade, quando eles me perguntaram se eu queria um terapeuta militar ou não, eu falei, Deus que me livre. Porque... Você sabia o que ia acontecer? O cara ia cagar na sua cabeça, tá nem aí. Ele quer mexer a papelada, falou que você já tá bem, acabou e pôs você de novo. Então eu pedi uma terapeuta civil, acho que ela salvou minha vida e ter conhecido a minha esposa, né? veterana também. Veterana, entende? Minha boca suja, meu comportamento, <risos> os ataques de raiva. E é o mesmo ranking, né? mas como diz ela, eu sou infantaria, ela é inteligência, então para eu baixar a cabeça. <risos> então,
0: é, é mesmo ranking, mas não é, né? É, a,
1: a, a, a última palavra é sempre minha, sim, senhora.
0: <risos> Excelente.
1: Deu?
0: Marcelo, Uti está perguntando aí, grande o Marcelão, está perguntando aí no, no chat, você teve contato, alguma relação com o pessoal tier one, ou algo assim? De quem? Tier one? Uh, talvez dos SEALs, talvez...
1: Não, a, a, a gente trabalhou com o pessoal do SEAL só no Iraque, né? Certo. Foi quando essa coisa que a gente contou aí do Chris Kyle. No Afeganistão, nós trabalhamos com os Boina Verde, com o Special certo. Force do Exército, até que um perdeu a perna nessa invasão da fábrica de bombas. Não. Mas o pessoal do Theron, não. O pessoal do Seals não tive contato com eles no Iraque. viam um pessoal passando na base, você sabe quem que é uns grupos, alguma coisa. tem o pessoal da Delta lá, tem uns grupos que você nem sabe o que, que são os caras, para te falar a verdade muito private contractors isso fizemos voei muito pela aerolíneas da Blackwater <risos> Achei, putz, a presidential airlines cara os helicóptero velho cara com o GPS amarrado com silver tape na frente sim <risos> pegava cara, eles levavam a direto, cara. eles levavam uma coisa né, que muito piloto, às vezes, sacou? Uma coisa que os outros não queriam fazer oficialmente, eles faziam por, né, por trás da cena, então eu voei muito com eles, mas não, especialmente com a pergunta aí do Uchi, da da não, não tive contato.
0: Excelente, o Rodrigão fez uma pergunta, mas vou deixar
1: para o final, que eu acho tá. que é,
0: dá para gente encerrar é, com essa pergunta do Rodrigão. Cara, uma situação interessante. 2013 para você foi um ano estressante, você saiu aquela coisa toda se recuperando, mas foi o um ano também da situação de Benghazi. Como é que você recebeu essa, essa notícia na época e depois conta para nós o, o teu contato com essa galera aí?
1: Cara, Benghazi foi um tapa na cara de todo militar. Sabe? O poderio americano tem de, em quatro, seis horas, colocar qualquer tropa em qualquer posição do globo e deixar que o pessoal lá fritar putz, nem me fala Fico... Aquela... Né? Muita raiva. <risos> então foi uma pedrada. Hillary é uma criminosa. Espero ela ver um dia na cadeia. Nem morta, não. Ele vai na cadeia, pelo que ela fez. né Então foi uma coisa muito chocante para todo mundo. E tal, absurdo. E a gente só recebendo aquelas notícias, os pedidos de resgate e nada. E o pessoal aqui tentando negar. Só, só via CNN, não, mas foi um protesto. No dia... Não foi, caramba, isso tinha um embaixador lá. Soldado aguenta isso. Um embaixador, você não podia ter deixado né, uma coisa dessa acontecer. Então foi uma pedrada, um tapa na cara de todo veterano.
0: Né? E depois eu sei que você aprendeu e virou amigo, teve contato Poxa, com uma galera aí.
1: Depois de muitos anos, cara, isso já tem uns quatro anos mais ou menos, que um amigo em comum do, do John Chick. Uh, falou, Maurício, o TIG mora aqui no Colorado, eu nem sabia, né? E na cidade que está aqui, mais ou menos, 40 minutos da minha casa, tá o Ranch tem um tipo um rancho aqui, uma oportunidade muito bacana. E ele está com a Battlefield Foundation, Beyond the Battlefield, e está fazendo um evento para angariar fundos, para doar uh, cachorros, guias, a casa, ou seja, ajudar todos os veteranos que estão com problemas. Tem uma, uma, e ele traz todo um ano para esse evento 20, 30 veteranos uh, Wounded Warriors para um final de semana de diversão. E estava precisando de uma cerveja para dar um patrocínio para eles. Eu falei, ah, deixa comigo. Então, me colocou em contato com a Marg, a Margaret que é a mulher do TIG, veterana também, era mecânica do exército, fenomenal Caramba. ela, e ficamos amigos. E fizemos esse primeiro evento na casa deles. Montei o bar todo, doei a cerveja toda, cara. Final de semana incrível. Vem tudo, a uh, fabricantes de arma, a Barrett põe um stand lá para você atirar com tudo, modelo, com... e trouxeram o um modelo para a gente testar. Nunca tinha nem visto na vida um silenciador para a Calypso 50. Caraca! Esse tamanho, esse negócio, essa <risos> E outros fabricantes, vem de helicóptero para a gente fazer praticar tiro de helicóptero, ah, tem o Redneck, o Olympic Games, então é um final de semana bacana para pro... então, os... Não, não pensei... é bacana,
0: bacana é a gente ir a férias na praia, isso é <risos> Disney, não. isso é Disney.
1: Não. Então, cara, foi um final de semana muito bacana, dormi lá na casa deles e fizemos o um negócio todo e aí ficamos amigos, então toda vez que eles precisam de alguma coisa... Fazer... Hoje ele já mudou o evento para o Texas, porque pelo maior apoio ele consegue arrecadar mais para Battlefield Foundation, né? Então, mas continuamos amigos, participamos de vários protestos aí contra o governo, contra essas coisas nesses períodos aí de fechamento, de lockdown, e sempre tem eventos aí. Lá que semana passada eu estava num evento tinha que não pôde estar. Porque ele estava num casamento de um conhecido dele. Então a Mar veio, a gente fez o leilão lá, teve um tanto de coisa para arrecadar dinheiro. Então daí que surgiu a amizade com ele, cara, várias vezes na casa dele tudo pessoa fantástica, um herói verdadeiro, né? que segurou a barra lá. E que pena que são, foi censurado, né? Tiraram ele de todas as plataformas Facebook, Instagram. Ele está censurado em tudo.
0: Ele tá Opa, mas é por, por conta desse, desse rolo aí da. É, da, da última eleição ou anterior, já pelos protestos? Anterior,
1: anterior do, do lockdown. Foi, foi pelos protestos e tudo aí que foram feitos. E ele estava com um apoio grande com o Trump, organizando a, as caravanas aqui e tudo, e ele foi censurado. Então eles tiraram tudo. Hoje você ainda tem a Battlefield Foundation que está, mas as contas deles, particular, foram todas censuradas.
0: Que absurdo. Ele continua
1: aí, cara. Ele continua batalhando, eles não param é, um evento para ajudar veterano atrás do outro.
0: Uhum. E a, entrou uma pergunta do, do Daniel Barros agora que eu acho que se encaixa perfeito com, esse, com essa situação, né? Porque é, a questão do TIG foi agora, recente, de, quê? de um ano talvez? Isso,
1: foi ano passado, meio do ano passado mais ou menos, que ele foi censurado.
0: Mas eu, eu percebo que as situações aí para vocês, militares e veteranos, com, uh, vem desde a administração Obama, né? Qual que que
1: Na época da administração Obama foi tão ruim, cara, esses caras são tão retardados, cara. E agora voltou ao retardamento. Na nossa época, todo livro didático, para o treinamento, que tinha uh, radical islâmico, terrorista islâmico, teve que ser borrado. Pra você ter ideia? Chamava outra, de quê? É, eu sei lá o que eles colocaram na época. Eu não consigo. Não podia ter nenhuma palavra sobre islamismo. E a outra, porque a gente, né? A gente uh, conta, uh, canta, né? Cadence quando está marchando, tudo, toda manhã. Então, a gente tem muita cadence aí que fala, né? Aqui o you foi me terrorista, islâmico. Cara, nós somos proibidos todos. Se você fosse pego cantando uma dessas cadence, você ia ser expulso. Meu Olha Deus. o nível que chegou. É, mas viu.
0: isso foi adotado pelo alto escalão ali, não ou pode, o pessoal mas... fazia vista grossa?
1: Não, foi acho, pela lei pela veio da administração do Obama. Eu estava com uma camisa infidel dentro do coisa, meu comandante me chamou lá e me... Examei. Me chamou e me mandou eu tirar e nunca mais usar a camisa lá, porque não ele, mas alguém ia me denunciar tudo e eu ia ter problema.
0: Caramba! Então,
1: veio a posição do Trump, pum! Voltou ao normal, cara. Essa é pra combate. É galera casca grossa, tem que ser bom botar pra quebrar. Aqui não tem politicamente correto. Deixa o general fazer o trabalho dele, deixa a fantaria fazer o trabalho dele, o que seja. Agora, velho, você já viu o último comercial do exército aí?
0: É isso que eu ia perguntar se é, ah. aquilo era fake news, porque eu recebi, irmão, é mas verdade. eu não consegui comprovar, eu não acredito.
1: Verdade. Acredito.
0: O desenho animado lá da, 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 do soldado com a mãe-mãe, aquela coisa toda? Aí você
1: olha o último comercial de recrutamento russo, olha o nosso. Hoje nós estamos motivo de piada no mundo inteiro. Galera Uma da coisa. antiga já está todo mundo querendo aposentar e sair, porque agora, cara, eles vão tentar fazer um exército politicamente correto, você não pode, você não pode mais colocar soldado punir soldado fisicamente para botar os caras para que a gente chama de smoke here. Você não pode. Hoje soldado dentro do boot train, do camp train, tira stress card. Ah, não, você não pode gritar comigo. Aí tira o stress card. O drill sergeant já não pode encostar no cara. Não pode gritar. Então, eu falei, você vai puxar stress card na hora que você estiver no meio do combate. Hoje nós estamos criando um exército de pulsa. É o que vai vir a nova geração aí, ó, essa geração videogame que acha que tudo é Hollywood. É o que nós estamos tendo. Hoje nós somos motivo de piada. Os russos devem estar sentando e os chineses dando gargalhada com o que está acontecendo aí. Esse anúncio foi a gota d'água no exército aqui. E já estão, já, estão, já estão fazendo a limpa. Eles estão já tirando os generais que eram fiéis ao Trump, galera mais linha dura, esse negócio tudo. Já está sendo feita uma limpa. E outra coisa. Como acham... é
0: que isso entra, na, por exemplo, nos grupos mais. Fechados, sei lá, forças especiais, grupo de inteligência, isso entra,
1: contamina? Cara, chega, porque é uma coisa que afeta todo mundo, né? Pode afetar até menos um pouco a área das operações especiais, mas eles entram no mesmo grupo, né, cara? Infelizmente. Aí, né? então é um exército de marica aí, bicho, que, que é inacreditável o que, que eles estão fazendo. Esse anúncio para mim, cara, eu falei, eu, eu, a hora que eu vi primeiro, eu achei que era gozação, que alguém tinha feito isso para zoar.
0: Então, é. eu, eu recebi uh, é. aqui uh, num no, no, no vídeo, depois de ter visto um, um vídeo de um, é, de um jornalista, o Paulo Figueiredo, ele fez esse comentário esses dias numa live com a Ana Paula Henkel, e eu estava assistindo. É. E quando ele fez, eu falei, ah, não sei se é real, eu fui atrás, né? Verdade. E eu, eu tive dificuldade de encontrar, mas encontrei, e fiquei,
1: ah, não é possível. Infelizmente é verdade, cara, vergonha, cara, foi uma vergonha para todos nós aqui, falar que ponto nós chegamos. Certo? O que 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 é isso? Essa demonstração Biden já começou, já, já tá tudo cagado Que deixa eles, daqui a pouco eles vão comer do próprio remédio. Sabe? Eles estão alimentando Só que daí só vai para vocês, né? Eles, vão, eles estão alimentando os jacaré aqui, achando que o jacaré comeu por último. Essa própria multidão deles aí de radical esquerdista, esses esses políticos aí, deixa eles, daqui a pouco eles estão se devorando eles mesmos com esse plano de besteira aí, né? Você tá vendo a e, coisa? É...
0: Essa situação já reflete no número de voluntário pra, nas Forças
1: Armadas? Eu não sei te responder essa pergunta, Bruno. Eu não estou sabendo se eles estão... Porque tem uma você tem que atingir o gol todo mês de recrutamento. Eu não estou sabendo como é que está o, o gol do recrutamento esse ano, se já está afetando isso ou não. Eu teria que olhar isso mesmo para poder te responder. Essa parte eu não sei.
0: Maravilha, e os seus colegas veteranos Óbvio que devem compartilhar da mesma visão que você nossa, nossa. Todo
1: mundo, geral Muita gente está chegando perto fala, ah, Já é hora de sair Já não é mais a mesma coisa Ontem mesmo, cara, na cervejaria Eu tive dois grandes amigos Um sergeant Major dos Boina Do quinto grupo, que foi lá me ver Grande amigo E o outro foi o cara que fazia o S1 Que era a parte burocrática nossa no Afeganistão e que me já conhece de muito tempo, mora em Porto Rico Hoje, veio aqui visitar, foi na cervejaria Falou, ué Lima, se você estivesse Hoje no exército, você estava tá <risos> tá em Eu peguei um soldado na, No Afeganistão, eu fazendo a ronda Das torres à noite, peguei um soldado Chapado no chão Pegou maconha, porque a gente tinha é Campo de maconha no Afeganistão e ópio para todo lado ópio a gente queimava Maconha não tem como você queimar De tanto que tem o cara com um cachimbo cheio de maconha apagado no chão. Dele um cacete, bicho, mais daqueles federal. Sacou? Saiu de lá igual o um urso panda, com os dois olhos pretos. Segurei o capacete dele, só com a luva com os de plástico aqui. Na... De... seu cacete, chocou ele para baixo, colocamos lá. Ele foi levado embora e ele fez uma denúncia né, contra a minha pessoa. Foi no CID do Exército, a denúncia. Aí, os 39 pessoas do meu grupo Todo mundo com o mesmo relatório. Ó, caiu da torre fumando maconha, por isso está todo machucado. Hoje, <risos> hoje eu estaria em cana.
0: Que absurdo, cara. Ah, que absurdo. Então, né? Não, e, 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 e assim, em relação à perspectiva, né, porque você olha a questão dos últimos 10 anos, né, hoje. É, você tem uh, isso começou no governo Trump, mas agora está tá, tá, tá sendo oficializado, por exemplo, o acerto e a pacificação com o Talibã. É, eu não, você como veterano enxerga isso como?
1: Cara, armadilha, casinha de caboclo. Estou só esperando para começar a rir. Vamos tomar conta do país todo. O cara, ficar rindo da gente, você vai tentar ser um bozinho com esses povos, não adianta não. Os caras não veem você como bom, com um acerto bom para todo mundo. Os otários estão entregando coisa pra gente aqui. Igual os iranianos. Esse acordo que o Obama fez com os iranianos, que mandou dinheiro para eles de volta. Acordos... O que o Obama fez com aquele traidor, cara, aquele Bob Berdahl, de mandar de soltar os talibãs e dar dinheiro para aquele traidor, aquele traidor tinha que ser enforcado, cara. Por causa dele, um tanto de gente morreu e ficou ferida, por causa de tentando resgatar ele. E ele saiu de livre, espontâneo levantada da base, e depois que pegaram ele, os os tiros de morteiro dos talibãs começaram a acertar certinho dentro da base onde é que tinha que acertar. Então, você vê, isso é reflexo dessa mentalidade liberal que é um desastre para a gente. Cara. Enquanto isso, né, o que, que a gente faz? Coitado de quem está servindo agora. Isso é que eu tenho para falar.
0: E futuro, sargento? Perspectiva dentro da conexão com essa galera, os veteranos? Você tem algum projeto, apoio? Qual, que é, qual que é o futuro?
1: A gente continua trabalhando junto com a fundação do TIG, Tendo um apoio aí a toda causa, qualquer outra causa nobre que aparece aí, a gente sempre trabalha junto e espero acabar logo essa fase da praga, né? de plague, acabar aí, para a gente poder retornar os cursos, né, cara? Poder voltar ao Brasil aí, tanta gente boa que tem aqui, né? Do GRS, pessoal do Special Force que gostaria de ir aí dar cursos e retomar um pouco essa parte, a atividade de fazer a segurança para os VIPs aqui e tudo mais, né? Mas por enquanto. Continuamos só com a cerveja.
0: A pandemia não está permitindo. Pois
1: é. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É, se
0: esse teu trabalho de segurança se classifica como uh, é, segurança privada mesmo? A segurança, privada, é. a segurança privada.
1: A gente trabalha aqui para uma firma, às vezes trabalha só diretamente com a gente, como nesse caso, igual eu falei com o pessoal do Sepultura aí, mas eu tenho uhum. uma firma aqui na cidade, uh, é um britânico que foi do Exército e, e ele fazia parte do, do, do security Detail da Família Real. E ele é casado Sim. com uma militar da Bélgica, e que os dois são aposentados. Ele era responsável pela segurança da Embaixada da Austrália, no Iraque, por muitos anos. Então, ele sempre ele tem essa clientela de VIPs. Tá? Então, eu, eu acabei, a, mês passado, e fiquei por duas semanas fazendo a, a segurança de um VIP em Denver. Então, Sim. sempre tem esse tipo de trabalho, mas a maior parte vem vinculada com essa firma que nos subcontrata para fazer para eles então isso tem muito
0: e, e eu conheci o senhor por sinal, a partir de um trabalho informal, eu vou chamar de trabalho mas eu não sei como o senhor enxerga isso é relacionado a, 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 a luta da preservação da memória real contra os stolen valor é. É, não sei. o senhor <risos> quer contar um pouquinho sobre isso?
1: Ah, não, só se não é levar, ele entrou para acabar, bicho. a gente fica vendo tanto embuste que tem aí, cara, vai te dando tanta raiva, te dando tanta raiva, cara, que a gente falou, aí convidado por um grupo que já estava aí, né, para fazer isso, e fizemos por um bom tempo tudo, mas fica tão difícil, cara, com tanta de coisa que a gente tem para fazer, se você não tira um trabalho exclusivo para poder estar de cano ali, mas fizemos, conseguimos desbancar mais de 100 aí, né? De vez em quando, a gente não estampa outros aí, né?
0: É, Cruza com um ou é, outro por aí, é.
1: né? É, esse alemão sem vergonha que está no Rio de Janeiro, esse Robin Zane aí, esse ainda eu vou ter que dedicar um tempo a mais para dar uma detonada nele aí, porque é embuste do começo ao fim. Né?
0: Está fazendo estrago, né?
1: Nossa senhora, criminoso, bicho. Está vacinando pessoas agora, velho. Né? Isso é... é o fim do mundo, cara. Que absurdo. Mas eu queria poder ter mais tempo para dedicar a esse serviço, sabe? E queria poder ter mais poder de poder dar uma consequência. Porque a gente não consegue colocar um pessoal desse no canal ou nada. Você consegue expor ele para ver se ele não consegue explorar, aplicar mais golpe. Mas, infelizmente, né, um até virou senador, né? Então, fazer o quê?
0: Pois é, verdade. Não vou falar o
1: nome, não, para não querer problema pro seu canal.
0: Não, excelente.
1: É. Mas
0: Sargento! Junto pra gente encerrar, uh, contra esse universo aí uh, em boost, Hollywoodiano, Liberals, uh, você tem alguma indicação aí, o Rodrigão perguntou isso agora há pouco, uma indicação de uh, filme ou um livro que retrata a, a parte real do que vocês passaram, da, da, da vivência de vocês, histórias verdadeiras de em combate? combate? Isso.
1: Caralho. Eu acho que uma das coisas que representa... Tem, vários, tem alguns filmes até que já me indicaram, eu não lembro, agora eu posso até olhar depois e te mandar o um nome, mas eu, eu recomendo a todo mundo assistir O Restrepo, né, que é fenomenal, o documentário, é uma base como a que eu estava no Afeganistão. Eu acho que aquilo ali representa muito o, o, o dia a dia. Você vê uns filmes mais reais aí saindo um pouco fora dessa categoria rolliana de Chuck Norris, essas coisas todas, tem Coisas melhores, mas eu de cabeça que eu te ligar. Mas o restrepo, cara, para quem gosta desse assunto e vê a nossa frustração no Afeganistão, reflete exatamente o que nós passamos. Você vai lá, sacrifica vidas, come o pão que o diabo amassou com o rabo, para no final eles falar, ah, não, não precisamos mais dessa posição, abandona. Depois eles viram: não, volta lá e pega. A mesma coisa com o Vietnã. Foram oito, nove vezes que mandaram tomar a mesma montanha, a mesma batalha. Então, né, soldados grandes políticos horrorosos. Então essa ainda é a nossa Fato. vida, né? Infelizmente. Mas o restrepo o cara vale a pena e eu depois vou dar uma olhada porque tem uns filmes agora tratando sobre PTSD, sobre o retorno de veteranos para casa, esse tipo de coisa. Eu tenho que dar uma olhada para lembrar os nomes alguma coisa e ver se eu posso passar para vocês aí.
0: Excelente. Deixarei aqui no, nos comentários o, o que o Leandro está fazendo um, uma pergunta aqui, que eu mesmo vou te responder essa, nós não tratamos sobre esse assunto hoje, que é o ingresso no Exército Americano, independente se é brasileiro ou não, nós fizemos isso em outras lives, uh, tanto com o, o próprio Sargento Lima, numa entrevista, na primeira entrevista que ele nos deu, quanto outros veteranos que passaram por aqui, né? então a princípio nós pulamos essa etapa, né? uh, uma pergunta que ele deixou aqui com uma segunda, um segundo comentário dele, eu acho que essa, essa vale,
1: Sargento, você serviu no Brasil ou não? Não, fui aí, eu fui servir, eu tinha miopia, 3 graus, alguma coisa, me chamaram de cego, zoaram minha cara, chutaram minha bunda para fora do 12BI. <risos>
0: aí atravessou o continente para servir
1: não. na América. Não, aqui cego não serve não, rapaz. Pai, chute na bunda. Vai embora, aqui sua dispensa. Abraço, sobe.
0: Excelente, excelente. É. Uh, o, o Cláudio Pastor fez uma pergunta aqui, uh -huh. Sargento Lima, sobre a seguinte situação, em termos de organização, uh, letalidade, função do, 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 da tropa adversária, qual foi o, o grupo mais uh, preparado que você já enfrentou?
1: Uh, seria a resistência com o apoio dos iranianos.
0: No Isso no Iraque? É.
1: E não era mais porque eles não tinham coragem para enfrentar a gente fronte a fronte, era com o que eles faziam no background com essa questão dos IFPs, explosivos. Combater os IFPs foi o maior trauma, a maior dificuldade que eu já tive em toda a minha vida, em toda a minha história de combate.
0: Né? É o um inimigo invisível, né? Exatamente,
1: foi o solename, por isso nós celebramos quando o Trump fritou ele.
0: Excelente, excelente. O, o Rodrigo Costa comentou de novo sobre ainda sobre uma situação de filme. Ele pergunta é, na, do ponto de vista de missão, não sei se o senhor já assistiu, é, Sargento, a questão do, do filme é, Sicário. É, a parte de missão, aquela relação, aquilo é real, né? O que, que o senhor achou do ponto de vista
1: de missão? Sim, aquilo é, cara. Black Ops acontece para todo lado. Eu não participei, não sou, sou honesto. Mas é aquele negócio que todo mundo sabe que tem, mas ninguém quer falar a respeito. E você sabe, e essa história do sicário, não é antiga. A história de cooperação da CIA com narcotraficantes vem de anos e anos, com Irã contras e, e tudo mais aí. Às vezes é melhor se apoiar um inimigo que vai acabar com o resto dos inimigos e faz, tentar fazer um damage control né, do que ter todos os inimigos operando ao mesmo tempo. Então, cara, é um jogo muito sujo, cara. né Essa parte de inteligência, de assassinatos por encomenda, esse tipo de coisa aí, é uma realidade, sabe? Pode ser não tão bonito e real, como aparece no filme aí, todas essas coisas, mas é uma coisa que acontece direto. Você vê a eficácia aí do Mossad, é, né? Que hoje para mim é o líder nesse tipo de operação pelo mundo. Os próprios russos aí como eles eliminam uh, adversários do Putin com o envenenamento em, em maçanetas na Inglaterra. Então isso é tudo é uma reação é real, né? Não vai ser igual você tá vendo no filme. Né, que tudo funciona perfeito, que tudo mais é uma, são situações reais e que ninguém quer comentar, mas que tem, tá, acontecem em, em todos os níveis, né?
0: Excelente, sargento. Ó, oh, Marcelo, é, também se apresentou no 12º Batalhão de Infantaria de BH. <risos> Acho que é aí,
1: né? 12 BI.
0: <risos> Excelente. Evandro comentou: existe alguma rede social que o senhor tenha para eles seguirem?
1: Cara, Você quer eu deixar alguma rede? rede? Ah, eu tenho no Facebook, no Instagram, é o Lima Sargent. Lima Vou é, deixar aqui na
0: descrição, né, rapaziada, desse é vídeo. SGT,
1: tem meu perfil, o Maurício Lima. Tem um que eu só trato mais coisa de cerveja, que é o Maurício Bier Lima. Né? Mas Excelente. tem meu perfil normal, o Maurício Lima, aí no Facebook. tá? a foto minha com o um capacete lá dentro do de um veículo. Qualquer pessoa que mandar, tiver alguma pergunta também eu sempre respondo. Pode demorar um pouco, mas na medida do possível eu não deixo ninguém sem resposta, não.
0: Excelente. Sargento, quero agradecer ao seu empenho, ao seu trabalho, ao seu serviço, aquela continência ao seu heroísmo, a sua, sua batalha pela liberdade. Eu e o Almanac reconhecem isso. Por isso que nós valorizamos muito vocês da vida real que lutaram ou lutam ainda por alguns valores. né? Acreditamos sempre que o mundo ocidental precisa... De, de algum representante, e sabemos que não tem como negar que hoje os Estados Unidos ainda é o farol do mundo, do mundo ocidental. E vocês são a ponta da lança, né? Estão é, lá na a frente. Luz,
1: a luz anda meio baixa, mas ainda tentamos continuar.
0: Vamos, vamos ter. Exatamente. A luta, hoje a luta é outra, né? Hoje o inimigo é outro.
1: É, mas, mas Sargento. Agradeço imensamente a oportunidade a você e por essa iniciativa doar seu tempo para pôr um canal tão bom. E que, com tanto material bom, né, para seguir, curiosidades. Eu aprendi muito com o seu canal, várias coisas, cara. Adoro as imagens quando você põe, especialmente Vietnã, Segunda Guerra Mundial. Independente de qualquer lado, cara, soldado é soldado. Então, a gente valoriza todos, né, ações e tudo mais. Você tem que admirar, mesmo sendo operações do inimigo. Grandes curiosidades. Então, aprendo muito com vocês aí também.
0: Muito obrigado, Sargento. Ó, qualquer dúvida, pessoal, coloca então na descrição, ou melhor, aqui no chat eu vou poder. Tentar responder ou encaminhar para o sargento qualquer situação. Vou deixar na descrição também dessa live as redes sociais do sargento. Pessoal, muito obrigado. Uma, um bom resto de domingo para todos aí, uma boa semana. Deus abençoe todo mundo aí. Sargento, Abraço. obrigado, cara, de novo. Fica com Deus, até mais, meu querido.
1: Valeu, tchau, tchau. Abraço a todo mundo aí.